0: Sejam todos bem-vindos, esse é o podcast do Música Íntima, meu nome é Luiz Gonçalves. O Música Íntima se trata de um grupo de música contemporânea que dirige uma série de concertos na cidade de Goiânia, uma série de concertos voltada para trabalhos autorais, para estréias de obras. Bom, e hoje... É a gente vai falar um pouco de música contemporânea, eu vou ler para vocês um texto é do, livro, do livro do Aaron Copland Como ouvir e entender música, o capítulo Música Contemporânea O porquê de muitos amantes da música se sentirem desorientados em relação à música contemporânea Ainda é uma questão que constantemente se repete. Eles parecem conformados com a ideia de que as obras dos compositores atuais não são para eles. Por quê? Porque eles simplesmente não conseguem compreendê-las, como foi dito recentemente por um músico amador. Muitos ouvintes ainda hesitam quando lhes é dito que uma música é moderna. No passado... Em meados dos anos 20, todas as músicas com tendências progressivas eram agrupadas sobre o título de ultramodernas. Mesmo hoje em dia, ainda persiste a ideia de que clássico e moderno representam dois estilos musicais absolutamente irreconciliáveis. Um apresentando problemas palpáveis e o outro se debatendo justamente com os insolúveis. A primeira, a primeira coisa a ser lembrada é que os artistas, em geral, são profissionais sérios e não têm o propósito de brincar com seu público. Isso, por sua vez, pressupõe do ouvinte mente aberta, boa vontade e uma certa confiança, a priori, no que eles fazem. Os compositores variam imensa, imensamente em alcance e objetivo em temperamento e expressão. Por isso, a música contemporânea traz, transmite não um tipo, mas muitos tipos diferentes de experiência musical. Além disso, também é importante lembrar que alguns compositores da atualidade podem ser de muito fácil compreensão, enquanto outros podem ser muito difíceis. Ou mesmo peças diferentes de um mesmo compositor podem se adequar a uma ou a outra categoria. Em meio a isso, existe um grande número de autores contemporâneos que variam entre ser bastante acessíveis e realmente difíceis. Rotular toda essa variedade musical sob o único título de Moderna é claramente injusto e pode levar o ouvinte à confusão. Pode ajudar, no entanto, trazer alguma ordem ao aparente caos da composição contemporânea, dividindo alguns dos seus principais expoentes de acordo com o um relativo grau de dificuldade na compreensão de seus respectivos estilos. Muito fácil! Shostakovich e Katia Turin, Francis Poulenc e Eric Satie, Stravinsky, Stravinsky e Schoenberg no início de carreira, e ainda Virgil Thompson. Bastante acessível. Prokofiev, Villa-Lobos, Ernest Bloch, Roy Harris, William Walton, Malipiero e Britten, Razoavelmente difícil. Stravinsky, em um momento posterior de sua carreira. Bella Bartok, Milho, Chaves, William Schumann, Honegger, Hindemith e Walter Piston. Muito árduo. Schwemberg, do meio para o final de sua carreira, Alban Berg, Anton Weber, Vahez, Dalla Picola, Krenek, Roger Sessions e, às vezes, Charles Ives. Não é necessário que você concorde com minhas avaliações comparativas. Isso é apenas para mostrar que nem toda música nova deve ser pensada como igualmente inacessível. A Escola do Decafônica de Schoenberg é o osso mais duro de roer até para os músicos. Para compreender Stravinsky em seu período mais tardio é necessário um apreço por estilo, precisão e personalidade. Para Millieu ou Chaves é preciso um gosto por sonoridades fortemente temperadas, enquanto Hindemith e Piston demandam um ouvido contrapontístico. Para Poulain, e Thompson deve-se ter uma inteligência espirituosa e para Vila Lobos é necessária uma sensibilidade para o que é luxuri luxuriantemente pitoresco. Primeiramente, portanto, é essencial diferenciar os compositores, ouvindo cada um deles separadamente. Atento para o que o músico está querendo comunicar. Os compositores não são todos iguais. Cada um tem seu próprio objetivo, e o ouvinte sábio mantém esse objetivo em mente. Essa clareza de objetivos também deve estar presente quando distinguimos entre os prazeres que a música antiga e a nova podem nos proporcionar. As pessoas continuarão a estranhar a música contemporânea, enquanto persistirem na tentativa de encontrar os mesmos padrões sonoros, ou a mesma espécie de deleite musical vivido ao apreciar as grandes obras dos mestres do passado. Esse ponto é crucial. Meu apreço pela música de Chopin e Mozart é tão forte quanto o que tenho por qualquer outro compositor mais próximo. Mas isso me ajuda muito pouco quando me sento para compor, porque o mundo deles não é o meu e sua linguagem musical não é a minha. Os princípios subjacentes à sua música são tão convincentes atualmente quando foram em sua época, mas com esses mesmos princípios pode-se produzir, e de fato se produz, um resultado muito diferente. Quando se aborda um trabalho musical dos dias atuais com pretensões sérias, é preciso primeiro compreender qual é o objetivo do compositor e então ter a expectativa de ouvir um tipo de tratamento diferente do que era habitual no passado. Ao lidar com elementos e formas musicais, diversos exemplos foram citados para mostrar como compositores recentes adaptaram e estenderam nossos recursos técnicos para seus próprios fins expressivos. Essas extensões do, dos procedimentos convencionais implicam necessariamente a capacidade por parte do ouvinte de se doar, seja por instinto, seja pelo treinamento, para o estilo pouco conhecido. Caso, por exemplo, você se veja rejeitando uma música porque ela é, porque ela é muito dissonante, isso indica, provavelmente, que seus ouvidos são pouco acostumados ao vocabulário musical da atualidade e que precisa de mais prática, ou seja, treinamento para ouvir. Sempre existe a possibilidade de que a falha seja do próprio compositor por ter escrito dissonâncias sem inspiração ou obstinadas. Ao ouvir uma obra nova, o conteúdo me melódico, ou mesmo a falta dele, pode ser uma fonte de confusão você pode muito bem deixar de ouvir a simples melodia que pode ser cantarolada. As melodias atualmente podem ser encantáveis, especialmente na escrita instrumental, mesmo porque elas vão muito além dos, dos limites da voz humana. Ou elas podem ser muito tortuosas, irregulares ou fragmentárias para ter qualquer apelo imediato. Estes são atributos expressivos que podem temporariamente confundir o ouvinte. No entanto, dados os objetivos amplos da invenção melódica contemporânea, o compositor não pode retornar à simples e às vezes óbvia escrita melódica de tempos passados. Presumindo um compositor talentoso, audições repetidas devem esclarecer o apelo de longo alcance de sua linha mais intrincada. Por fim, há a acusação repetida com mais frequência que qualquer outra, que a música atual parece evitar o sentimento e a emoção, que é meramente racional e inteligente, em vez de significativa emocionalmente. Um breve parágrafo, Dificilmente poderia tratar adequadamente este equívoco persistente Se a obra de um compositor contemporâneo lhe parece fria e intelectual Pergunte a si mesmo se você não vem se, se utilizando de padrões de comparação ina inadequados A maioria dos amantes de música não percebe até que ponto está sob a magia da abordagem romântica para a música nosso público passou a identificar o romantismo da música do século XIX como análogo à arte musical em si. Porque o romantismo foi, e ainda é, uma forma tão poderosa de expressão, as pessoas tendem a esquecer que boa música foi escrita por centenas de anos antes do florescimento dos românticos. Acontece que uma parte considerável da música da atualidade tem mais vínculos estéticos com aquela música do que tem com os românticos. O jeito desinibido, impulsivo e fervoroso do melhor romantismo não é o nosso jeito. Até mesmo o segmento da composição contemporânea, que claramente tem conotações românticas, tem o cuidado de se expressar de forma mais discreta, sem exageros. E assim deve ser, pois a verdade evidente é que o movimento romântico havia atingido seu apogeu no final do século XIX, e não havia nada de novo a ser extraído dele. A transição do romantismo para um ideal mais objetivo de música foi gradual, já que os próprios compositores tiveram dificuldades com essa ruptura, não é de admirar que o público em geral leve tempo para aceitar a implicação completa do que vem acontecendo. O século XIX foi o século romântico por excelência, um romantismo que encontrou sua forma de expressão mais característica na música. Talvez isso possa explicar a contínua relutância do público amante da música em admitir que com o um novo século um tipo diferente de música deveria surgir. E mesmo seus pares do mundo literário não esperam que André Guide, Thomas Mann ou T.S. Eliot emocionem-se com as entonações de Victor Hugo, ou de Sir Walter Scott por que então deveríamos esperar que Bartok ou Sessions cantassem com a voz de Brahms ou de Tchaikovsky quando uma peça contemporânea lhe parecer seca e racional quando ela parecer estar emitindo pouco sentimento ou emoção há uma boa chance de que você esteja sendo insensível ao discurso musical característico de sua própria época esse discurso musical, se for verdadeiramente vital, certamente inclui um lado experimental e controverso, e por que não? Porque o típico amante da música de nossos dias mostra-se tão relutante em considerar uma composição como possivelmente uma experiência desafiadora? Quando ouço uma nova peça musical que não compreendo, fico intrigado. Quero entrar em contato com ela novamente na primeira oportunidade. É um desafio. Mantenho vivo meu interesse pela música. Se depois de ouvi-la repetidas vezes, uma obra continua a não me dizer nada, não concluo que a composição moderna está em condição lamentável. Concluo simplesmente que essa peça não é para mim. Tenho observado, com pesar, no entanto, que minhas reações não são o padrão. A maioria das pessoas parece ressentir-se do controverso na música. Elas não querem que seus hábitos de escuta musical sejam perturbados. Usam a música como um sofá. Querem ser postos para descansar sobre ela, relaxar e ser consolados do estresse da vida diária. Mas a música séria, em momento algum, foi feita para ser usada como soporífero. Em especial, a música contemporânea é criada para acordá-lo, não para colocá-lo para dormir. De Destina-se a agitar e provocar, mudar você, podendo até mesmo exauri-lo. Mas não é, por esse, não é por esse o tipo de estímulo que você vai ao teatro ou ler um livro? Então por que fazer uma exceção para a música? Pode ser que a música nova sou estranha, pela única razão de que no decurso da audição habitual houve se muito pouco dela em comparação com a quantidade de música convencional executada ano após ano. O rádio, os programas de concertos, os anúncios dos produtores de discos e de seus representantes, os currículos escolares comuns, todo enfa todos enfatizam a ideia mesmo que inconscientemente, de que a música normal é a música do passado. Música que já provou seu valor. Uma estimativa bastante otimista indica que apenas um quarto da música que ouvimos pode ser chamada de contemporânea. E essa estimativa aplica-se principalmente à música ouvida nos maiores centros musicais. Sob essas condições, a música contemporânea provavelmente continuará a ser estranha, a menos que o ouvinte esteja disposto a fazer o esforço extra necessário para quebrar a barreira do desconhecimento. Não sentir necessidade de se envolver na expressão musical do seu próprio tempo é se fechar para uma das experiências mais estimulantes que a arte musical pode proporcionar. A música contemporânea Dialoga Conosco Dialoga Conosco como nenhuma outra É a música antiga A música de Buxtehude e Querubini Que deveria pa parecer distante e estrangeira para nós Não a é de Milho e William Schumann Mas a música não é universal? Você pode perguntar O que o compositor ainda é Ainda vivo diz que não será encontrado em termos mais ou menos análogos em uma música precedente? Tudo depende do ângulo de visão. O que vemos produz extremos mais amplos de tensão e relaxamento, um otimismo mais vívido, um pessimismo cinzento, clímaxes de abandono e de histeria explosiva, variedade de colorações, nuances de claro e escuro, um senso de diversão descontraído que às vezes transborda ao grotesco, texturas sobrecarregadas ou perspectivas de espaços abertos, desejo doloroso, brilhantismo fascinante. Várias tonalidades e gradações desses humores têm, suas contra... têm sua contrapartida na música antiga, sem dúvida. Mas nenhum ouvinte sensível confi... confundiria as duas coisas. Normalmente reconhecemos o período a que uma composição pertence como parte essencial da sua fisionomia. É a singularidade de qualquer expressão de arte autêntica que faz mesmo a duplicação aproximada em qualquer outro período inconcebível. É por essa razão que o amante da música que negligencia a música contemporânea priva a si mesmo do deleite de uma experiência estética inalcançável de outra forma. A chave para a compreensão da nova música é ouvi-la repetidas vezes. Felizmente para nós, a prevalência das gravações torna isso totalmente possível. Muitos ouvintes já atentaram para o fato de que a falta de compreensão gradualmente dá lugar ao conhecimento que somente as audições repetidas podem proporcionar. Essa é a única forma de testar se a música contemporânea é significativa para você. Bom, esse foi o texto, capítulo do livro Como Ouvir e Entender Música. Aaron Copland, compositor estadunidense, escreveu esse texto na década de 40 então, as referências são todas da, da primeira metade do século XX. E fica aí, então, esse testemunho, as visões, é, as visões e percepções de Copland para a gente pensar, refletir e ouvir novas músicas. Mas antes da gente se despedir desse nosso primeiro podcast... É, gostaria de passar algumas músicas, de acordo com as categorias do Coplan, desde Muito Fácil até Muito árduo. ouviremos em sequência e coladas trechos de algumas peças, serão então Muito Fácil, Eric Satie, Gnocene número 5, bastante acessível Vila Lobos, Choros número 3 razoavelmente difícil, Bartok, quarteto de cordas número 1, quarto movimento. E para finalizar, muito guardo, Webern, cinco peças para a orquestra, a, a quinta peça. <música>